0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir dans l'ouest lyonnais, comme on dit souvent, avec vous, Pascal Charmeau. Bonjour.
1: Bonjour Frédéric Duval.
0: Vous êtes le maire de tassin la demi lune par ailleurs conseiller métropolitain, LR toujours C'est ça. Voilà. Et maire, c'est votre deuxième mandat de maire Oui. Hein, exact. Le premier en 2014. Exactement. On va parler évidemment de votre commune, on va parler euh, du bilan de mi-mandat, on va parler de mobilité parce que euh, nos auditeurs le savent bien, euh, Tassin est un... Un point, une porte d'entrée en face. Souvent on a des sujets de mobilité avec vous parce que c'est un élément géographique qui le veut. On va aussi commencer par des des questions d'actualité et je vais me servir du fait qu'aujourd'hui nous sommes, en ce samedi, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Euh, c'est une journée particulière, un moment important. Vous étiez, il y a quelques jours, j'y étais aussi, euh, sur le salon des maires de France, qui est là aussi un moment important. Et il y avait un atelier qui était consacré à, à ces questions, à ces enjeux, et où on expliquait combien euh, euh, les élus aujourd'hui ont un rôle à jouer important euh, en proximité vis-à-vis -vis de ce sujet. Est-ce que c'est le cas aussi à Tassin la lune sur les violences
1: intrafamiliales notamment oui, c'est le cas. Et je vous remercie d'évoquer ce point, car dès 2014, dans l'ensemble du sujet sur la sécurité au quotidien, nous avons fait le choix d'agir particulièrement en direction, notamment des femmes victimes de violences intraconjugales. Et notre, notre action consiste prioritairement à mettre à leur disposition des logements d'urgence. Nous en avons actuellement six, qui est un nombre Très important sur l'agglomération. Nous sommes sans doute dans les toutes premières communes en termes de réponse par le logement d'urgence aux femmes victimes de violences intraconjugales et nous allons en réaliser deux nouveaux d'ici la fin d'ici la fin du mandat et possiblement d'ici la fin de l'année prochaine.
0: Alors, vrai on savait qu'on sait que c'est très important hein, quand on s'intéresse à ces questions de pouvoir à un moment quand malheureusement la violence est présente. Je, je rappellerai pas les chiffres mais ils sont tellement grave et tellement important que c'en est parfois un peu vraiment angoissant euh, de pouvoir extraire euh, la maman, les enfants, etc. Parce que c'est malheureusement souvent ceux, hein, il y a quelques hommes victimes mais c'est une minorité, dans des endroits c'est aussi important de pouvoir euh, et, et l'atelier l'évoquait bien euh, mobiliser aussi un certain nombre de, de personnes et de personnels c'est-à-dire qu'à la fois les élus, à la fois parfois le personnel notamment au sein du CCS pour faire en sorte que les gens soient euh, capables de découvrir, de cerner, d'observer des signaux faibles pour pouvoir bien accompagner et orienté vers des associations,
1: et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'associations sur Tassin qui travaillent sur ces sujets. Alors oui, effectivement, c'est un travail d'abord qui se fait dans la discrétion, dans la confidentialité, et pour ça, le CCS est tout à fait approprié. Nous avons au sein de notre CCS justement, un agent, et au sein de la police municipale aussi, un agent référent sur la question des violences faites aux femmes, et qui travaille justement à identifier avec les forces de gendarmerie, nous avons la chance d'avoir une gendarmerie qui est au contact de la population quotidien comme nous, qui recense aussi ces, ces phénomènes de violence intraconjugale. Et c'est l'ensemble de ces moyens, de ces ressources humaines qui est mobilisé pour justement identifier les situations, aller vers les, les femmes victimes de violence, leur parler de ce que nous pouvons faire, comment les accompagner et de trouver le, à la fois le, le message mais le temps nécessaire car c'est toujours une décision difficile. Euh, en tout cas, à chaque fois, pour nous, c'est euh, une étape, une étape vers une autre, euh, une autre solution euh, de vie et de projet euh, de vie, en particulier pour passer de, du logement d'urgence à un logement pérenne.
0: Oui, il y a et tout ça, nous
1: travaillons aussi
0: sur ce processus. – Un processus à la fois d'accompagnement et aussi peut-être euh, d'éducation, parce que ce, ce sujet des violences intrafamiliales, et, elle est aussi… Euh et nous renvoie à des questions plus peut-être profondes de société sur lesquelles certainement vous avez un avis de, globalement, de l'égalité homme-femme et de la manière dont on considère les femmes aujourd'hui. On a la chance d'être en France par rapport à un tas d'endroits, mais c'est quand même pas toujours simple. Est-ce que ces sujets aussi plus larges de, de l'égalité homme-femme, de, de la manière dont peut-être les femmes, parfois, peuvent circuler différemment dans l'espace public, euh, sur l'égalité salariale, sur tous ces sujets Est-ce que vous, en tant qu'élu, c'est aussi quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place dans votre collectivité, ou de vous êtes attentif à ça La, la loi vous y amène, mais est-ce que vous êtes aussi plus attentif que, que d'autres
1: Vous allez au-delà de ce qui est demandé en quelque sorte Au-delà, je ne sais pas. Euh, toujours est-il qu'à notre niveau, au niveau de la ville de tassin milune bien sûr il y a cette action. Il y a aussi euh, d'accompagner euh, les jeunes femmes euh, qui peuvent être en situation de fragilité de façon générale. Et puis, euh, par exemple, dans le quotidien, euh, je pense à des choses qui, auxquelles on, on, euh, je, on, ne, on ne pense pas spontanément, mais euh, la sécurité dans l'espace public, euh, ça passe par euh, une présence notamment de police municipale importante. Nous avons une police municipale qui travaille de 6h du matin à 23h. Et nous travaillons en ce moment, nous avons signé un contrat aussi avec euh, un prestataire pour l'éclairage public de façon à améliorer les ambiances lumineuses, les changer, les adapter aux circonstances de, de fréquentation de nos, différents, de nos différents quartiers, différents espaces. Tout ça parce que les personnes ne sont pas toutes hein, égales devant le risque du quotidien d'être mis en difficulté, de, 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 de se demander si elles vont pouvoir se déplacer dans la ville de façon simple, de façon aisée et, et surtout en sécurité. En
0: sécurité. Alors, c'est vrai que cette question de, de la violence euh, faite aux femmes, elle, elle débordait aussi un petit peu, malheureusement, parce qu'elle est sans doute le reflet euh, d'une société qui est elle-même. Alors, je ne sais pas si elle est beaucoup plus violente, ce serait. Il y a un débat, mais en tout cas, ce qui est intéressant quand on int regarde de près euh, l'état euh, d'esprit de l'opinion des Français. Ils ont, eux, les Français, souvent le, le sentiment d'être de plus en plus dans une société un peu fragmentée, un peu plus violente. Où, je veux dire, les, les rapports sociaux sont tout de suite plus tendus et on a du mal avec l'autre, avec autrui. Euh, ça s'adresse d'ailleurs parfois malheureusement à, à vous, aux élus. Hein. Il y avait aussi, euh, pendant le Salon des maires, un, un atelier sur ces questions. Il y a de plus en plus de maires et l'autorité qui est euh, malmenée. Est-ce que vous, vous le ressentez, vous le vivez, vous l'avez déjà vécu personnellement est-ce que vous êtes attentif à cette
1: crispation des rapports sociaux et du bien-vivre, en fait, ensemble Oui, effectivement, je le constate, nous le constatons, je crois que tout le monde euh, le constate euh, dans son quotidien. L'agressivité est plus importante et euh, les agacements, l'impatience euh, est de plus en plus, de plus, en plus euh, vérifiable, notable dans les, dans les rapports humains et dans la relation avec euh, le responsable public. Mmh. Et en tant que maire, euh, bien sûr, j'ai ouais. eu à rencontrer des situations de oui, cette parce nature. parce que vous êtes
0: à la fois la règle, la norme, le droit, et on a l'impression que ça part plus vite. C'est-à-dire qu'il y a moins de discussions, il y a moins de possibilités. J'entendais je, dans un atelier, je crois, Chloé Morin, qui disait que cette euh, politologue, c'est qu'on est passé d'une société en fait de, de citoyens, à une société de consommateurs, comme s'il y avait de plus en plus de demandes, d'urgence, et qu'il fallait régler les problèmes. Vous le voyez
1: ça aussi, effectivement Oui, euh, je pense qu'il y a... Un... Peut-être deux façons de, de l'exprimer, selon moi. Euh, il y a une façon, peut-être un peu, comment dire, un peu radicale. C'est celle qui consiste à reconnaître ou à dire, en tout cas, c'est ce que je, ce que je ressens, c'est que nous sommes dans une société où tout le monde a des droits et les élus n'ont que des devoirs. C'est une chose qui pose effectivement des questions sur la relation avec l'action publique et le bien commun, et comment on partage ça. Et cela, aujourd'hui, est difficile parce que la pédagogie qu'il faut faire, elle trouve difficilement sa place parce que ça nécessite de, je dirais, d'arriver à, à comprendre si on partage des choses en commun ou pas. Et c'est ce commun qui devient aujourd'hui un peu l'exception face aux exigences individuelles. Donc c'est très difficile. Deuxième chose, c'est que, euh, mais il faut, il faut expliquer effectivement, il faut, faut communiquer, il faut dialoguer, mais parfois il, euh, ce dialogue, dans l'instant, il, il n'est pas audible. Hum. Il n'est pas audible. Euh, on, a, on a le cas, il faut dire à quelqu'un « non, il ne faut pas vous garer ici, c'est dangereux oui. ». Il
0: y a trop de colère euh, parfois qui est présente.
1: Est, faut... je, oui, est, excuse, je, sais pas « excusez-moi », c'est « je fais comme je veux hum. » et, et, et vous n'avez rien à me dire. Est-ce que du coup, ce n'est pas quelque chose qui peut expliquer aussi, euh,
0: je veux dire, euh, et qui est un, un peu problématique à l'avenir, mais on, on le disait très rapidement, il y a de plus en plus d'élus qui sont soit insultés, soit malmenés physiquement, etc., euh, il y a parfois même des drames. Est-ce que l'autorité est un peu bafouée Comment est-ce. Et ça n'expliquerait pas qu'un certain nombre de personnes démissionnent On n'a jamais eu autant de démissions de maires, par exemple. Est-ce que vous, dans votre quotidien, par rapport à vos valeurs, à votre attachement à la commune, à votre engagement, ce n'est pas un moment, parfois, de. C'est si de la résignation, mais un peu d'abattement où vous dites bon, après tout, est-ce que ça sert encore de faire ce que je fais
1: Oui, ça sert, bien évidemment. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est justement le bien commun. Et. Mon rôle, le rôle des élus, c'est de porter le bien commun, de le défendre et d'être dans une logique d'intérêt général pour mener des projets, pour penser demain. Donc oui, c'est passionnant et c'est indispensable. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous subissons de plus en plus de normes, de plus en plus de contraintes et au final, les décisions, elles nous appartiennent de moins en moins, que ce soit par le rôle de l'État, des autorités publiques comme la métropole, comme d'autres, et ça, ça, ça dénigre quelque part et ça dénature la mission du maire.
0: Eh bien, ça tombe bien, on parlera de tout ça dans la deuxième partie de notre émission, dans vos relations en cours avec la métropole, les questions et les enjeux de mobilité, et évidemment, votre bilan de mi-mandat, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, sur Lyon 1ère, évidemment, toujours avec vous, Pascal Charmeau, je rappelle que vous êtes maire de tassin la lune conseiller métropolitain, Juste avant, dans la première partie de notre émission, on a conclu en évoquant c'est-à-dire le, le pouvoir qui reste au maire. Le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire, etc. Mais vous étiez en train d'expliquer que concrètement, on vous mettait de plus en plus de normes, on vous avait enlevé un certain nombre de moyens, notamment à travers l'impôt. Est-ce que c'est pas devenu de plus en plus compliqué Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu pourquoi c'est devenu difficile Je crois, par exemple, on a même des perspectives, mais vous allez en parler un peu plus largement, de, de vous enlever ce qui était un des derniers leviers, c'est-à-dire le, le permis de construire. Alors, est-ce qu'il y a plus de normes et moins de moyens quand on est maire aujourd'hui Oui,
1: c'est concret, et c'est pas seulement moi euh, qui le dis, c'est l'Association des maires de France, euh, le vice-président, le président, qui ne cesse de le rappeler à l'État, au gouvernement, depuis euh, un certain nombre d'années. Et euh, les congrès, on parlait de, du Salon des maires, les congrès se succèdent et se ressemblent euh, avec toujours plus d'inquiétude et plus de rappel sur ce, ce fait, de déposséder les maires de leur autorité et de leur capacité d'agir. Nous sommes de plus en plus dépendants de moyens ou de décisions, et des moyens en réduction, mais des moyens qui sont donnés par l'État en compensation, en remplacement de moyens qui étaient dynamiques et locaux, comme par exemple la fiscalité.
0: Sur lequel vous aviez une manière d'agir, vous aviez un pouvoir d'agir. Alors aujourd'hui, en théorie, cet impôt normalement est compensé à l'euro près mais ce qu'on dit souvent, c'est que ça ne correspond pas à la réalité, vu l'inflation, vu tout un ensemble de choses et de modes de calcul. Que globalement, vous avez quand même perdu un peu d'argent.
1: Oui, c'est clair. Pour nous, c'est de l'ordre de 200 à 250 000 euros par an. Ce qui pas rien. ne sont pas compensés. Et nous n'en sommes qu'à 3 ans ou 4 ans depuis, euh, depuis la, la suppression de, de la taxe d'habitation euh, et sa compensation par euh, transfert de taxes du de, de niveau métropolitain et une compensation de l'État, parce qu'il se trouve que à saint lune avec plus de fiscalité, même si on a un taux assez bas de fiscalité comparé à d'autres communes, nous avions plus de produits fiscaux que ce qui nous a été transféré de, euh, par l'État euh, et par la métropole. Et donc, de fait, euh, aujourd'hui, nous avons une perte de recettes évidente. Et plus les années vont passer, plus elle va euh, s'accroître, parce que la, euh, la taxe d'habitation a ceci de particulier, comme c'est le cas encore avec la taxe foncière. C'est d'être dynamique, c'est-à-dire une fois que les habitants arrivent, bien ça produit effectivement des ressources. Comment on fait dans ces
0: cas-là Parce que vous avez une population, on, on l'évoquait, qui, qui grandit hein, beaucoup, c'est une des villes les plus attractives de ce territoire. Euh, on va parler évidemment de la, de la question notamment du foncier, du logement, des mobilités, mais comment on fait face euh, Est-ce que la mutualisation peut être par exemple une manière de faire hein On, on l'évoquait en préparant cette émission. Pas très loin d'ici, il y a notamment Oulain et Pierre Bénit, notamment, qui vont fusionner en partie pour ces raisons-là, pour essayer de mettre en commun. Est-ce que vous pensez que c'est une perspective possible de parfois se rassembler, de mutualiser
1: les moyens Alors, tout d'abord, la première des actions, en tout cas, qui nous a tenu à cœur à tassin les c'est de ne pas ajouter de la pression fiscale à la pression fiscale. On a vu que l'État, vis-à-vis des ménages, vis-à-vis -vis des entreprises, avait fait des choix d'augmenter de, les charges fiscales, même s'il a supprimé la taxe d'habitation, c'est un fait. Mais il n'empêche que les charges pesant sur les ménages sont toujours importantes. Et nous, nous avons choisi depuis déjà dix ans de ne pas augmenter la fiscalité locale. Donc, Nous n'avons pas augmenté les impôts locaux. Ce qui se nécessite, même si tassin la Milune est une ville dynamique, je regarde sur des prospectus de promoteurs immobiliers en disant « Tout le monde rêve d'habiter à tassin la Milune euh, Pourquoi pas vous ?»« euh, Très bien, j'en suis fier. » Euh, cela dit, ça nécessite beaucoup d'action et beaucoup de volonté pour faire en sorte d'apporter les services à la population. Donc, notre, euh, notre priorité à la c'est d'apporter ces services et de développer des investissements, des équipements. Ça nécessite de maîtriser notre, euh, notre gestion, d'être rigoureux. Ça nécessite de faire des choix qui sont parfois difficiles, alors que les demandes, les attentes sont de plus en plus nombreuses dans tous les domaines. On vient voir le maire pour demander... Euh, plus de prestations, plus de services et les collectivités locales doivent un peu, je dirais, amortir ce qui n'est plus amorti par l'État, par d'autres moyens de préserver les ménages. Alors nous devons faire des choix et c'est vrai que ces choix aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à faire parce qu'ils sont de plus en plus coûteux, ils sont très importants. Nous avons, nous, à tassin le un projet qui est en cours et qui va être réalisé entre 2024 et 2025. C'est le projet du pôle public du Parc de la Rode, sur un terrain d'environ 10 000 carrés où nous allons réaliser un parc et une nouvelle école. C'est un investissement de 16 millions d'euros, pour lequel nous voulons éviter d'emprunter, parce que le coût de l'emprunt aujourd'hui il est très élevé, comme pour les particuliers. Et de fait, pour ça, il faut faire des priorités dans les projets, ce qui suppose que pour certains autres, la solution soit, dans ce contexte que je viens de rappeler, c'est de les décaler à un moment où il sera plus facile de les porter, ou alors, et c'est la tendance, de mutualiser un certain nombre de projets et d'actions. C'est comme ça que, par exemple, sur la police municipale, moi je souhaite que l'on aille vers cette mutualisation entre police municipale euh, sur, euh, sur l'ouest lyonnais avec des communes voisines avec lesquelles nous travaillons déjà. C'est aussi le fait d'un certain nombre de projets d'équipement qui trouveront à être réalisés si... Euh, chaque commune n'a pas nécessité à le faire chez elle, mais de le faire en commun avec la commune voisine. Tel équipement ici, tel équipement là. Et par exemple, pour situer l'avenir, nous avons un projet en commun, discuté avec la métropole d'ailleurs, de cuisine centrale intercommunale. Car on voit bien que si chaque commune doit faire son projet de cuisine centrale, on n'y arrivera pas.
0: Alors parmi les, les sujets d'attractivité qui sont en lien avec votre pouvoir, même si on est dans une métropole, c'est un peu spécial, on évoquait le, le permis de construire et la question des logements. Tout, tout le monde sait qu'aujourd'hui le logement est en crise, qu'on construit pas assez, que les gens ont besoin de logements, que ça risque de pas aller en s'arrangeant, que le foncier est cher, que les taux d'intérêt montent, enfin bref, c'est compliqué. Euh, comment ça se passe chez vous Est-ce que vous arrivez à faire face Est-ce que vous avez quelques programmes Et puis il y a évidemment la, la question qui se pose aussi parfois de dire de la mixité, c'est-à-dire mm. quelle part des logements sociaux, comment vous gérez tout ça, vous, aujourd'hui, sachant que, effectivement, Madame la, la Préfète, qui est arrivée récemment, il est très attentive et, visiblement, vous a un petit peu dans le collimateur, si j'ai bien compris. Alors,
1: tout d'abord, il faut dire que euh, des logements, tout le monde en a besoin, mais euh, je réfute, euh, je dirais, euh, le propos, en tout cas, ce qui sous-tend le propos, selon lequel 70% de la population euh, rend, répond aux critères d'accès euh, au logement social. Pourquoi Parce que euh, en fait, il y a derrière ça une forme d'hypocrisie, c'est qu'une fois qu'on est dans le logement social, on n'arrive plus à le quitter. Et il n'y a pas de volonté de faire un parcours résidentiel. On rentre dans le logement social et ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous voyons ça à tassin le milune comme d'autres maires le voient dans leur commune. Et donc, dire qu'il faut faire toujours plus de logements social parce qu'il y aurait 7 personnes sur 10 qui remplissent les critères, c'est une hypocrisie, parce que s'ils remplissent les critères, de toute façon, ils n'y auront jamais accès. Non pas parce qu'il n'y a pas de production de logement, même si on en manque en France, mais simplement parce que il n'y a pas ce parcours résidentiel. Donc, sur la question du logement, oui, il faut produire. les Lémy y prend sa part. Toutefois, sur la question du logement social, à tassin la mélunes il nous manque 1000 logements sociaux pour être en, en respect de, de, de la, la aussi, loi qui oui. demande 25%. On sait bien que c'est irréaliste. Et même si on prenait 10 ans pour le faire, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, d'autant que à moins de faire 100% de logements sociaux dans tous les programmes, quand, on, quand il y a un programme qui, qui se réalise, les logements sociaux, c'est une trentaine de pourcents, parce que c'est la, la règle en l'espèce, sur tassin la mélune. Mais il faudrait, euh, il faudrait euh, donc aller bien plus loin si on voulait qu'on qu puisse rattraper. Euh, ce, ce, ce serait une ce manière
0: d'aggraver d'ailleurs peut-être un certain nombre de situations si on mettait
1: tous les problèmes au même endroit. Et quand vous parlez de mixité, c'est bien là que se retrouve enfin le sujet central. C'est quitte de cette mixité si on est dans cette logique. Donc c'est pas supportable, c'est pas tenable. De fait, c'est euh, euh, quand on a 30% de logements sociaux dans un programme, ça veut dire qu'il y en a 70% qui ne le sont pas et ils viennent s'ajouter au nombre de logements sur lequel il faut faire 25%. Donc on court toujours derrière euh, le résultat, l'objectif. Ce qui fait que quand l'État dit « ça ne va pas », je pense que c'est déconnecté très sincèrement de la réalité de l'action publique, de l'action du maire. Et euh, à Tassin, la demi-lune, je suis comme mes autres collègues, je veux faire en sorte que la population soit bien accueillie, qu'elle soit en logement social ou dans d'autres logements, et que nous puissions apporter des services et des équipements. Donc, euh, les il faut aussi
0: maintenir l'équilibre de des équipements publics, oh. des écoles pour accueillir, voilà. on ne peut pas juste...
1: Et, et vous avez une école par exemple, ou un projet important, c'est entre 6 et 7 ans. Comme je dis souvent, entre 6 et 7 ans, sur un même terrain, un promoteur pour faire deux fois un immeuble. Parce que en trois ans, si à peu près tout va bien, il le fait. Donc, pendant qu'il lui fait deux immeubles sur un même terrain, on regarde ça de façon un peu
0: mm -hmm. abstraite. juste une école, on, a, ou a, un équipement
1: on a sorti un équipement. Donc, le temps n'est pas le même. Et quant à la question de, de Mme la préfète Oui, parce que je, je
0: précise un peu quand même à, à nos auditeurs, c'est le permis de construire, ça a pendant été longtemps un élément essentiel du pouvoir du maire et même oui. de, de la manière dont vous pouviez organiser votre ville. Euh, les répartir, enfin ça, ça allait avec la vision que vous avez de votre commune. Si on vous enlève ça, c'est comme si on vous enlevait la possibilité de, de
1: gérer votre commune comme vous l'entendez en fait. C'est tout à fait ça et je pense que c'est improductif parce que euh, la preuve est faite que nous agissons, d'ailleurs l'année dernière à tassin les en 2022, il y a eu un nombre de constructions importants, il y a aussi des phénomènes de... De, de, de conjoncture ou voilà de calendrier, tout les les projets ne mettent pas à six mois pour euh, être construits. Donc il y a eu des constructions en nombre important, qu'elles soient privées ou sociales, et nous avons été aidés par euh, le gouvernement, par, par par la préfecture, justement parce que euh, il fallait prendre en compte le fait que cette population nouvelle avait besoin de services. Cette année, en 2023, on me dit, « Monsieur le maire, vous ne construisez pas assez ». Vous n'avez pas fait assez de logements euh, sociaux et on va vous sanctionner. Je ne comprends pas cette politique et en plus, compte tenu de ce que nous avons fait, je dis, je ne comprends pas ce que nous aurions fait hein, qui ne soit pas en accord avec les enjeux du territoire et avec une vision à long terme. Si ce n'est que comptable, alors il faut le dire, mais avec 1000 logements sociaux qu'il faut rattraper, et même mes possible. collègues, ce n'est pas possible. Alors vous avez du mal à comprendre, euh,
0: Madame la Préfète, parfois j'ai l'impression que vous avez aussi du mal à comprendre le président du Citral et de la Métropole, Bruno Bernard, puisque il y a un autre sujet central sur Tassin, euh, qui est la question de la mobilité, avec, euh, on s'en souvient, à la fois l'abandon du métro E, et puis ce nouveau tramway de l'Ouest lyonnais, enterré ou pas enterré. Est-ce que vous pourriez nous, nous restituer les éléments de contexte, euh, et, et rappeler l'importance de la mobilité On parlera aussi d'ailleurs des, des voies lyonnaises, des vélos, tous ceux qui passent par là savent bien que l'horloge a été très compliquée pendant un moment, qu'il y a trois voies lyonnaises de vélos... Que les mobilités à Tassin, comment ça
1: se passe et pourquoi vous êtes en désaccord en fait avec ce que propose Bruno Bernard. Alors les mobilités à Tassin-la-Demi-Lune, il suffit de regarder euh, le plan euh, de l'offre de transport du Citral. Ça ne concerne pas que Tassin mais l'ouest lyonnais. Nous avons un déficit d'offre de transport par rapport à l'évolution démographique de euh, ce de ce périmètre de l'ouest lyonnais. Il faut regarder la carte, c'est très parlant. – Qui est par ailleurs une porte d'entrée pour tous ceux qui sont un peu plus loin. – C'est une porte d'entrée, et la réalité de la mobilité aujourd'hui, c'est qu'elle est à 60%, 65% en automobile, pour des raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un manque de transport de masse, même s'il y a une offre, il y a euh, les transports régionaux, il y a des lignes de bus, mais il y a un décalage entre la réalité de démographique et des besoins de mobilité et la réponse. J'en viens au sujet de, euh, du tramway. Le contexte, c'est, à l'arrivée du président du Citral et de la métropole, sa volonté, très clairement affichée, de jeter à la fosse le projet de métro et, quelque part, tous les projets de métro, et le projet de métro E en particulier. Est-ce parce que le métro, ça passe dessous et que ça n'empêche pas la voiture de passer dessus Je laisse euh, aux auditeurs et à, à chaque citoyen le, le soin d'y réfléchir. Euh, toujours est-il que... Euh, ça a été donc abandonné. Et c'est définitif maintenant. C'est définitif, euh, jusqu'à preuve du contraire.
0: On aura perdu tellement de temps, puis les coûts sont tellement importants, que voilà, aujourd'hui ouais. c'est ce tramway qui se présente.
1: C'est donc une, une, une réponse de substitution, mais tout de même, c'est important de le rappeler, à un projet de métro qui avait suscité l'engouement des habitants de l'Ouest de Lyon, mais aussi de Lyon, qui avait fait l'objet d'une grande concertation et d'une adhésion très large. Ça, on n'en parle plus, ça ne compte pas. Ne compte que les concertations labellisées et effectuées par les écologistes.
0: Ce qui fait que ce ne sera pas, comme le disait le Président, aussi bien pour moins cher pour vous ça, moins ne sera, bien. ça ne sera, ça sera
1: moins bien et ce ne sera pas fondamentalement moins cher. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le projet qui a été proposé, qui consistait donc à aller de Alaï à, à Perrache de la façon la plus droite et la plus directe, était justement un scénario qui avait été abandonné dans la précédente présidence du Citral pour des raisons de faisabilité très aléatoires et très incertaines. Donc le président a dit, moi je me fais fort de démontrer qu'on n'aurait pas dû écarter ce scénario depuis des mois et au fil des mois. Il constate les difficultés, voire les impossibilités, d'où le fait que ce scénario maintenant change du tout au tout en termes de trajet, mais surtout, et c'est là que le sujet pose pour nous une double difficulté, un, c'est que c'est en surface à Tassin-le-Mille-Lune, alors que c'est enterré sur l'ensemble du parcours, justement là où converge la circulation la plus dense de l'Ouest lyonnais. Et deuxièmement, c'est que ce sera un service de proximité plutôt qu'un un mode lourd de déplacement entre l'Ouest et le centre, comme aurait pu l'être le métro.
0: On va évidemment prolonger cette discussion dans une troisième partie de notre émission, et du coup on parlera aussi vélo, mais on va finir cette histoire de de tramway et de métro. à tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, toujours dans l'Ouest Lyonnais, avec vous Pascal Charmot. Je vous rappelle que vous êtes maire de Tassin, la demi-lune et conseiller métropolitain. On parlait justement des enjeux de mobilité, en rappelant bah, que le métro c'est fini, qu'il y a maintenant un tramway, que si je résume votre pensée, vous n'êtes pas contre pour être contre, et que maintenant ce que vous souhaitez en fait, c'est que ça se passe le mieux possible pour vos habitants, vos administrés et pour... Euh, que ce soit cohérent avec les besoins et les attentes du territoire, en fait. Qu'est-ce que vous demandez maintenant à, à la métropole Sur le fond, il va répondre. J'ai même l'impression euh, que sur la forme, c'est aussi quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'au début du mandat, c'était compliqué, mais ça allait rester dans le dialogue, dans la manière d'être écouté, d'être entendu. C'est toujours dur
1: Oui, je vais répondre aux deux points que vous venez exactement. de souligner. Le premier, que demande Tassin-Lamilune Demande ce qu'il a. Tassin-Lamilune demande avec les maires voisins comme Francheville, comme Sainte-Foy-les-Lyon, concernés par euh, le tracé. Ce que nous avons demandé tout au long des euh, discussions, des échanges avec euh, le président du CETRAL avant que ne soit écrit le dossier de concertation, puisque nous sommes maintenant dans la phase de concertation qui a été ouverte. Et, et j'invite euh, d'ailleurs les, les toutes les auditrices et les auditeurs euh, qu'il soit à Tassilunois ou dans le voisinage de Tassin-la-Milune, à venir à la réunion publique qui va se tenir à Tassin-la-Milune le 5 décembre prochain. C'est une des réunions, qu'on va dire, localisées du processus de concertation. Et c'est important venir ici, dans cette réunion, dans les autres, faire entendre ce qu'est la demande, l'attente des usagers, du territoire, et d'être exigeant dans ces demandes. Pour nous, je rappelais avec les maires concernés, j'évoquais tout à l'heure, et pour Tassin-la-Milune, nous demandons qu'il y ait une alternative au tracé qui soit en souterrain aussi sur Tassin-la-Milune, alors qu'elle est enterrée sur l'ensemble du territoire du 5e arrondissement, et considérant qu'à tassin la c'est là où convergent toutes les circulations, et c'est donc un endroit où il faut faire très attention à ne pas créer plus de congestion, plus d'engorgement et même d'embolie. En mettant des modes de transport comme celui du tramway, qui va difficilement trouver sa place, ou alors c'est à penser que le projet qu'on peut lire entre les lignes, ou l'intention euh, en termes de choix, euh, moi c'est comme ça que je le ressens, de la part du président du Citral, c'est de faire au plus court, en passant de Minival jusqu'à Alaï, euh, en faisant ce tracé en surface par la rue jolie curie mais au final de ne pas desservir Tassin-Ladmilune. Et il y a l'autre alternative, qui est celle d'aller par le carrefour de la Libération. Et c'est bien pour desservir une partie euh, de, de, de la ville, surtout dans un quartier qui va être en développement, d'ailleurs. D'ailleurs, nous faisons le projet du parc de la Rôde, euh, la future école Samuel Paty, où il y a des acquisitions foncières faites euh, en discussion avec la métropole pour qu'ils soit euh, présent en termes de, de projet d'urbanisation de, et de requalification du secteur. Donc, il faut Pensez ça avec le transport en commun en question du, du tramway. Mais une fois qu'on arrive ici, il faut aller jusqu'à l'Ailly. Et là, c'est très compliqué de passer par l'avenue Charles-de-Gaulle, comme c'est envisagé, alors qu'il y a euh, l'itinéraire poids lourd, l'itinéraire des convois exceptionnels, une voie lyonnaise parmi les trois qui sont prévues de rentrer par le cœur de ville de tassin la C'est-à-dire là où il y a toutes les difficultés de circulation, il va y avoir des voies lyonnaises qui vont compliquer encore les choses. Le choix des voies lyonnaises, excusez-moi, c'est un choix métropolitain dont acte. Ce que je regrette, c'est que nous avions deux euh, projets structurants de pistes cyclables pour desservir les quartiers, les lieux de vie, les équipements, qui ont été euh, tout simplement balayés, écartés, en disant « c'est le projet du maire, donc c'est pas bien ». Vous n'avez pas été entendu justement sur le choix, les
0: tracés des voies lyonnaises qui ont provoqué, alors, je pense que l'horloge était concernée, hein, pour tous ceux qui ont traversé à un moment, il y avait des travaux de réhabilitation, mais on voit bien. Il y avait des nouvelles voies, des pistes cyclables, etc. Vous n'avez pas été entendu sur ces tracés
1: vélo C'est surtout que c'est un choix qui ne correspond pas aux besoins des habitants. Donc, euh, être écouté, j'ai dit, il me semble que ce projet pose un certain nombre de difficultés, et en tout cas ne répond pas à ce que la commune demande. C'est très particulier, cette gouvernance de la métropole, avec les écologistes. À la différence avec les prédécesseurs avec lesquels je n'avais pas, je dirais, de proximité particulière, je n'étais pas dans les exécutifs, etc on n'avait pas forcément euh, la satisfaction de certains projets qu'on pouvait demander. Bien sûr, c'est normal. En revanche, on ne se voyait jamais imposer quelque chose qu'on ne voulait pas. Et ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Et j'aurais presque envie de dire que ce que l'on demande, on ne l'a pas, et ce qu'on ne demande pas, on nous l'impose. Raison pour laquelle, euh, sur la question de la gouvernance, il y a eu 44 maires qui ont signé une tribune il y a un peu plus d'un an, pour dire que cette gouvernance devait changer, parce qu'elle est autocratique, elle est euh, autoritaire et elle ne repose pas sur une adhésion des territoires mais sur un rapport de force euh, qui se fait toujours au détriment de la commune parce que bien sûr nous n'avons pas les mêmes moyens et comme nous n'avons pas la compétence en termes de voirie forcément nous sommes euh, contraints par euh, des choix qui sont qui nous sont imposés. Et puis plus récemment 49 maires qui ont adhéré et signé euh, le projet de euh, d'Étienne Blanc sénateur pour euh, retransformer cette métropole, qui est la seule en France être, à être de, de cette nature, et sous ce modèle de gouvernance, pour en faire à nouveau un outil de dialogue. Où Les maires sont plus entendus. En oui, pense. et gagnant-gagnant. Alors je résume ça en disant, non pas des communes au service de la métropole, mais de la, la métropole au service des communes.
0: Si je résume, et si j'entends, au-delà au de la forme, et la forme est parfois très importante dans, dans la manière de faire, Bon, le métro c'est fini, le tramway c'est comme ça, euh, vous, vous souhaitez encore qu'il y ait des aménagements, des possibilités, Bien sûr. ça nous emmène quand même à quoi, 10 ou 15 ans au moins, enfin, avant que ça, ça sorte, on a une vision à peu près claire de quand,
1: pourquoi La vision claire, dans l'esprit du président de la métropole, je pense qu'elle y est, sauf, mais n'est-il pas en train d'adopter la méthode Coué euh, de se convaincre que le résultat va être atteint alors que les complications naissent les unes après les autres je parlais du tracé qui n'était plus du tout celui qui était envisagé au départ en au plus court entre Tassin-la-Mélune point du jour Saint-Irénée et Perrache parce qu'à Perrache ça marche pas parce que Saint-Irénée ça marche pas donc il faut descendre à Charcot et puis maintenant penser à aller à Confluence. Euh, et comme à tassin les on va bien noter qu'il y aura des problèmes pour euh, réaliser en aérien un tracé qui passe par Libération pour aller jusqu'à Charles-de-Gaulle. Euh, on va avoir là aussi une impossibilité, ou en tout cas des contraintes financières, qui d'une certaine façon pourraient être euh, minimisées et qui risquent de coûter... Pas loin de la même chose que si on avait fait des stations enterrées, y compris à tassin la euh, Sur euh, donc sur le la question de de de, de ce projet aujourd'hui, c'est bien de d'être à l'écoute du territoire et de faire en sorte que des évolutions soient possibles. En l'état, en l'état, euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les questions de circulation, de trafic, de report de de, de circulation. Puis, il va y avoir un un sujet, c'est le foncier. Donc l'estimation aujourd'hui de l'impact foncier, Et donc le coût derrière, le qui coût ne derrière, cesse va faire que euh, le projet que le Président dit euh, être possible de mettre en application avec les premiers voyageurs dedans en 2032, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus patient. Mais on apprend la patience hein, quand on est élu. on euh,
0: s'inscrit dans un temps long. Alors c'est intéressant parce que sur ces questions de mobilité, il y a effectivement tous ces équipements, il y a les vélos. Vous n'êtes pas contre le vélo par principe
1: Mais Non, je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous avions deux projets de pistes cyclables structurantes, une passant du nord au sud de la ville et une de l'est ou du centre vers l'ouest qui n'ont pas été euh, retenus, sur lesquels il n'y a même pas eu d'études. Ça pouvait faire partie pour nous de ce qu'on appelle le, 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 plan de, euh, le plan pluriannuel d'investissement de la métropole, avec des moyens financiers, ça n'a pas été mis en œuvre. Donc oui, on a besoin, à tassin la médunes comme ailleurs, de pistes cyclables. De mobilité Et de mobilité.
0: Et vous êtes d'ailleurs assez euh, soucieux de ces questions, puisque je, je crois que récemment, d'ailleurs, au, au Salon des maires, vous, vous venez d'obtenir une distinction... Euh, de, de Ville Prudente, c'est-à-dire que vous avez obtenu un troisième cœur de Ville Prudente. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu pourquoi c'était important aussi, de, sans doute, de, de pacifier un peu les usages et de faire
1: en sorte que tout le monde arrive à se retrouver C'est ça l'idée de la Ville Prudente C'est d'abord euh, la volonté de faire en sorte que euh, l'usage de la voirie soit respectueux de chacun, de, ch de chacune des mobilités, qu'elles soient piétonnes, cyclables, en voiture, à vélo, etc. Et de faire en sorte que, compte tenu de le, euh, la spécificité de tassin la milune qui reçoit beaucoup de, de trafic euh, en termes automobiles et, et de, et de déplacements, puisse mettre en, en œuvre des, des moyens de s'assurer que euh, chacun respecte effectivement les, les usages des autres, soit prudent, parce que nous sommes une ville proche de Lyon, nous sommes une ville qui a augmenté en population, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 25 000 habitants, je rappelle qu'on a eu plus 20, plus 20% d'augmentation de la population entre euh, 2000, euh, 2010 et, et 2020.
0: Une zone attractive d'ailleurs pour ces commerces, hein, puisque de plus en plus de personnes, et vous avez mis ça en place, viennent à Tassin faire leurs voilà. courses et donc ça, ça crée aussi des, de la population en déplacement.
1: Et donc, euh, pour nous, il est essentiel de continuer à agir sur la sécurité au quotidien dans les déplacements. Donc, Ville Prudente, pour nous, c'était euh, un projet donc, euh, de... Euh, par des acteurs nationaux, de faire en sorte de donner aux, aux communes et de reconnaître de la, part des, de la part des communes des engagements pour la sécurité au quotidien, la sécurité et la prévention routière. Nous avons eu deux cœurs l'année dernière, un troisième cette année. Nous avons surtout agi sur la question de, de la prévention, la prévention par des radars pédagogiques, par une meilleure formation de euh, nos euh, policiers municipaux dans ce domaine, et puis aussi, de façon pédagogique, auprès des enfants, puisque nous avons un permis piéton, un permis vélo, et tout ça participe avec les aménagements de voirie, comme par exemple autour de la place de l'horloge, avec en élargissant la partie piétonne pour mieux sécuriser les déplacements, en faisant en sorte que le stationnement soit euh, mieux positionné ou, le cas échéant, retiré là où il est dangereux, de faire en sorte que nous ayons une meilleure, euh, une meilleure pratique au quotidien de la mobilité respectueuse de tous. Et ça a été reconnu, donc nous sommes satisfaits.
0: Alors dans, ça veut dire aussi peut-être dans cette partie, on, on évoque parfois les, les questions et les enjeux de transition, on a beaucoup parlé de mobilité, mais juste peut-être une petite question, on a un peu de temps qui nous reste, euh, sur euh, dire, les transitions et la manière d'aborder euh, l'écologie. Est-ce que quand on est maire, euh, euh, alors LR, d'une ville de l'ouest lyonnais, on est forcément euh, contre ce que font les écologistes Ou est-ce que vous avez aussi, je suppose, peut-être une vision écologiste de votre territoire et un plan qui
1: résume peut-être ça d'une certaine manière les... Alors, euh, on n'est pas contre par principe, hein, car euh, l'écologie, bien sûr, euh, tous les maires en font. Euh, J'ai dit... Euh, un Quelquefois, que ce qui était fâcheux, c'est de voir l'attitude des écologistes avec leur gouvernance qui consiste à, à, à laisser entendre à tout le monde que, comme ils sont là pour nous sauver, ils ne peuvent pas se tromper. Ben, si les écologistes se trompent, comme les maires, ou comme je peux me tromper, le cas échéant sur certains sujets, il faut être humble. Les écologistes, eux, ne se trompent jamais. Or, on ne les a pas attendus pour faire un certain nombre de projets. Par exemple, nous avons mis en place des capteurs de pollution sur tassin la demi car nous n'avions pas de réponse d'ailleurs de la part ni de la métropole ni de l'État pour développer des mesures pérennes avec des outils pérennes pour identifier la pollution dans la commune et développer après un plan d'action. Donc nous l'avons fait. Nous avons installé une douzaine de capteurs dans la ville qui mesurent le bruit comme la pollution et nous fournissons les résultats au quotidien sur un outil en ligne. Euh, nous avons, euh, avec les écologistes, un désaccord sur certains choix, bien évidemment, et pour autant, euh, on est conscient de l'effort qu'il faut faire, et on y participe. Merci. Je parle des déchets forains. déchets forains, nous agissons et nous voulons développer les marchés propres. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais nous avons euh, une, une gouvernance écologiste qui nous dit, écoutez, on ne viendra plus récupérer les déchets sur les marchés forains à partir de 2024, alors que c'est sa compétence vision disons ce n'est pas entendable. Et ce n'est pas comme ça qu'on dialogue avec les maires. Nous, nous sommes d'accord pour améliorer la gestion des déchets. C'est normal, mais on le fait en fonction des possibilités et sur une trajectoire qui donne du temps pour accompagner tout ça, et notamment accompagner les forains, accompagner les pratiques de chacun. Mais non, là c'est un diktat, c'est comme ça, c'est à tel moment. Et en plus, nous pensons, et je le dis avec euh, Mme le maire de sainte foy les lyon que c'est illégal.
0: À bon entendeur... Et euh, par rapport à, à ces sujets aussi, très vite, parce qu'on n'a pas le temps, mais euh, je sais aussi que vous faites des choses sur la nature en ville. Vous avez un projet, comme d'autres collègues maires, avec un arbre, un enfant, c'est important aussi de remettre de la nature en ville. C'est,
1: comme vous l'avez dit, des choses qui se font en, en réflexion aussi et accompagnées avec la métropole, parce que nous pensons qu'elle a tout à fait des compétences, bien évidemment, à savoir-faire et une volonté qui, qui nous qui nous convient de développer la nature en ville, désimperméabiliser les sols. Nous sommes accompagnés par exemple par la métropole, ce sera sans doute le seul accompagnement financier remarquable, en tout cas significatif, que nous aurons dans tout le, dans tout le mandat, avec un million d'euros, dans le cadre de ce qu'on appelle le projet de territoire, pour réaliser notre forêt, notre parc, sur le, le site qu'on appelle la l'ancien terrain des maraîchers. Un million d'euros, c'est important et c'est bienvenu. C'est la preuve que nous sommes d'accord sur des projets, sur des objectifs. Un arbre, un enfant, c'est depuis le début de ce mandat, chaque enfant qui rentre en petite section maternelle reçoit une plante, un arbre, quelque chose à pouvoir faire grandir, soit dans le jardin, soit sur le balcon, soit dans l'appartement. Et nous mettons, nous, dans l'espace public, la même chose. Autant, sinon plus. Alors, on est
0: samedi, demain c'est dimanche, le temps a passé très vite, euh, donc je pas le temps de découvrir toutes vos passions, tous vos hobbies, je sais que vous êtes en famille, et que, particulièrement ce dimanche, je pense qu'il y a un événement familial important pour vous, ça vous empêche pas de trouver un tout petit temps parfois pour lire, quel était le,
1: le dernier livre qui vous a inspiré Alors, oui, ce dimanche ce sera en famille, euh, j'ai la chance euh, d'être euh, grand-père aussi, euh, donc ce sera avec euh, les petits-enfants pour un anniversaire. Le euh, livre, c'est « La France d'après ». La France d'après de Jérôme Fourquet, qui étudie notre société au travers de ses fractures, on et de ses nouvelles fractures sociologiques, euh, démographiques, et en quoi cela change et influe les votes et euh, les choix politiques, y compris des, de la puissance les, les publique.
0: Pour vous éclairer dans vos choix, on se quitte aussi souvent en musique, avec un classique. Qu'est-ce que vous avez choisi Oui, c'est Alain Bachung. Voilà. sur un trapèze. Éternel Alain Bachon. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous à ce micro. Euh, et quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. On partira à saint camp la semaine prochaine avec Damien Monnier le maire de cette belle commune. Merci à vous, monsieur le maire. Au revoir. Merci beaucoup.